0: Des échecs, des succès ce gâchis, se cacher c'est la vie tu sais tu sais ces ondes en hiver bébé quand je m'occupe de mes oignons, ça me donne envie de pleurer des naissances des décès des échecs des succès ce gâchis, se gâchis c'est la vie tu sais tu sais ces ondes en hiver bébé quand je m'occupe de mes oignons, ça me envie... Vous écoutez choc pour sortir des ondes Musique découverte sur shop.ca.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11, chapitre 153, Mission Encre Noire, avec vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bien sûr, Maurice lui a raconté la sienne de guerre. En 39, l'attente dans les Ardennes à nettoyer les mitrailleuses, à faire de l'exercice et du maniement d'armes, et ce cabochef, cette ordure qui gueulait tout le temps et les faisait ramper dans la poussière ou cavaler sous la pluie à la moindre incartade. Et puis, les premiers bombardements, au loin, ce grondement qui approchait et les nuits de veille... Les patrouilles, la peur au bide avec à la main ces vieux flingots de 14 qui riaient faciles. Et les premiers macabés qu'ils avaient trouvés à deux kilomètres de là. Quatre types effondrés les uns sur les autres, sang et tripe mêlés qui puaient déjà. Il a raconté ça une seule fois. Tiens, un soir comme celui-ci. Et sa voix tremblait et ses doigts autour de son verre seuls bougeaient parce qu'il s'était figé pendant son récit. Laissant errer son regard sur eux trois autour de la table, peut-être sans les voir, parce que tout lui revenait et lui tombait sur la tête comme un voile de deuil, à mesure que derrière chaque mot surgissaient des images, des odeurs et des cris. Il avait raconté l'hiver terrible, les angelures, les types blottis dans des trous, serrés autour des bras le vent d'Est qui venait les débusquer dans leur abri en tourbillons cinglants, puis soufflait leur feu de bois vert pour les enfumer, la neige, qui s'abattaient des jours entiers, tellement épaisse et dense qu'ils n'auraient pas vu arriver sur eux un régiment de chars allemands. Voilà, c'était un, un extrait du roman de Hervé Locor, Après la guerre, paru en 2014, aux éditions Rivage, collection Rivage Thriller. La route que nous avions croisée avec cet auteur à mission encre noire avait déjà été assez marquante. Nous avons en effet présenté deux de ses pré précédents romans, L'homme aux lèvres de saphir qui nous promenait dans le Paris de la fin du 19e siècle et ça c'était en 2004 pour ceux qui se rappellent ou euh, Officier, un tueur inspiré par Lautréamont et ses chants de mal d'horreur. Puis en 2009, nous avions présenté euh, Les cœurs déchiquetés roman explorant les thèmes de l'absence et du deuil, un portrait poignant de femmes fortes et d'enfants volés, euh, cible privilégiée de la violence, un récit noir au bord de la Garonne en Gironde. Alors voici donc « Après la guerre », un roman qui a remporté d'ores et déjà le prix Landerneau-Polar 2014, un roman noir exceptionnel, le récit du destin croisé d'un homme et de son fils, avec en toile de fond un pan obscur de l'histoire de la ville de Bordeaux, entre ombre et fantômes d'un passé national français, si proche et si loin concernant les périodes de l'occupation et de la guerre d'Algérie. Alors Pour l'histoire, nous sommes dans le Bordeaux des années 50. La Seconde Guerre mondiale et son chapitre « Épuration » sont encore dans toutes les mémoires. Et pourtant, un autre conflit s'annonce. La jeunesse française s'embarque pour l'Algérie. Daniel, jeune orphelin, embarque malgré lui. Il se réveillera l'esprit lourd et craintif, clignant des yeux, apercevant une ville blanche sous un ciel d'un bleu insoutenable. Il a perdu ses parents dans les camps, les camps de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait embaucher comme mécanicien. Il a l'étonnante habitude de lire Le Monde avec un cadre d'acier qu'il porte dans sa poche pour capturer de longs panoramiques, un peu comme au cinéma, pour isoler ce qu'il préfère regarder et mieux voir. Il oubliera bien vite cet homme qui s'est arrêté au garage pour laisser sa moto et repartir tel une ombre. Un homme avec un poids sur les épaules qui n'est venu là, certainement pas par hasard. Il a modifié son nom, changé de visage, 15 ans d'absence et tout le monde le croit mort. Pendant l'occupation, le commissaire Albert Darlac avait sympathisé avec l'ennemi. Ce collabo notoire, un fasciste instinctif, une ordure arriviste qui torture parce qu'il le faut, il a ça dans la peau. Il a des indiques partout dans la ville, il tue les gêneurs, connaît les milieux miteux et crades, il en fait ses terrains de jeu favoris. Troquet, radasse, macro, pute, truand, lâche, psychopathe sont des maîtres mots de son vocabulaire. Alors évidemment, qui dit collaboration, dit arrestation et déportation des juifs et Darlac, le commissaire, a brillé pour son zèle en la matière. Or, or, l'agression de sa fille, jeune lycéenne, devant chez elle et l'explosion soudaine du bistrot qui lui sert de quartier général vont déclencher une tempête de violence et mettre à jour bien des secrets sombres et sordides. Alors né à Bordeaux où il vit toujours, Hervé Locor, l'auteur et professeur de lettres, euh, il nous raconte sa ville ici, la ville de l'oubli, comme il le dit, l'oubli organisé, l'oubli des rafles, de l'occupation, des déportations, de la répression sauvage, de la résistance. Bordeaux et sa bourgeoisie qui semble avoir une capacité d'oubli et de refoulement extraordinaire, comme le dit lui-même Hervé Locor. La ville de Bordeaux est au cœur de ce roman une ville Aveuglante de soleil blanc, sinistre aux abords des années 60, noire de suie, trempée de pluie. C'est une fresque noire sur Bordeaux qui résonne sur le passé national de l'Hexagone. Dans ce contexte où se côtoient euh, résistants de la dernière heure et anciens collabo euh, montés en grade, la jeune génération française qui devrait conjurer le sort de cette boucherie de la Seconde Guerre mondiale, a de nouveau rendez-vous avec l'histoire. On va lui apprendre à tuer en Algérie. C'est l'occasion d'un récit magistral d'Hervé Locor, le destin croisé d'un père et son fils entre ombre du passé et fantôme dans une ville Assez étrange, je dois dire. Le commissaire Véreux sert de chaînant manquant entre une violence institutionnalisée et celle rendue par les hommes lorsque, bien évidemment la justice n'est plus qu'un vieux souvenir, mais quel roman, quel roman j'attendais avec impatience de me faire engloutir une nouvelle fois par l'écriture de l'auteur et j'avoue, ça a été le cas je suis comblé, je vous le répète comblé, je retrouve ce que j'avais aimé dans les romans précédents le, le souffle des, des, des plans d'ensemble, espèce de vision panoramique comme l'utilise son personnage de Daniel et euh, une poésie noire euh, des, la poésie noire des, des rues mal famée et violente. Euh, L'intrigue, peu à peu, se dévoile dans l'ombre détaillée euh, de ces personnages. Des personnages sont très fouillés, brinque-ballés, livrés à leur sort. On s'attache à ces visages d'une autre époque, quoique, hein, quoi euh, au vu des élections européennes récentes, euh, dois-je dire, on se demande si le monstre n'est pas encore vivant. Alors la langue est riche dans ce roman, le rythme de certaines phrases est obsédant, euh, l'argot des bistrots et des truands, euh, une plume travaillée qui vous transperce parfois d'émotions bah, sans être euh, pour autant euh, fleur bleue. Donc c'est une Lecture savoureuse qui vous attend ici, c'est vraiment un coup de cœur pour l'écriture, le contexte et une histoire avec un grand H et, et sans d'ailleurs, mais en tout cas une histoire fascinante. Je dirais, en terminant, il faut croire que la guerre ne s'achève pas pour ceux qui l'ont faite. Elle continue de hanter les mémoires, une histoire de fantômes et de legs racontée de façon magistrale pour ne pas oublier, en paraphrasant l'auteur que dans l'atrocité, euh, dans la guerre, on n'est plus soi-même, on n'est plus libre de rien. Voilà, bah, courez euh, mettre la main euh, euh, sur ce petit, petit bijou de roman, de polar, enfin plus de roman noir qui, euh, qui vient d'arriver au Québec et j'avoue que ça vous fait une, déjà une première superbe lecture euh, de printemps. On retrouve Yards et Sunlight. Au Japon, il y a une expression « wabi-sabi » qui fait allusion au processus naturel des choses. Les choses qui ont la qualité wabi ou sabi, disait Ueno, sont faites de matériaux et d'éléments qui sont visiblement affectés par le temps et le traitement humain, comme une patine. Je songeais à ces vieilles bottes de travail. Oui les choses wabi sont le registre tangible du passage et de l'effet de l'air, du vent, du soleil. La rouille, la décoloration, la déformation, les fissures en sont les caractéristiques essentielles. Pourtant, ces choses possèdent un caractère irréductible. Il me semblait aussi que cette exposition à l'affiche du début de mai à la fin de juin clôturait bien le printemps. Aaron était ravi. De mon côté, j'avais le sentiment que les événements se condensaient autour de moi. Voilà, ça c'était un extrait euh, dans un tout autre, tout autre registre du roman euh, paru en 2013 aux éditions La Peuplade, Le Soleil du lac qui se couche, euh, écrit par GR. Un roman publié en 2001 finalement au Manitoba et récupéré de main en main pour finir sur les tablettes des éditions La Peuplade. D'ailleurs, une courte note de l'éditrice Mylène Bouchard, Bouchard nous narre cette précieuse rencontre en début de livre. La rencontre d'un homme, G.R. Léveillé, simple, un homme simple, au parcours impressionnant, une trentaine de livres publiés, excusez du peu. Une discussion si confiante entre les deux, entre Mylène Bouchard et, et, et Gérard Leveillé, qui remet en mémoire à Mylène un extrait bien précis du roman, celui où Angèle, étudiante en architecture, relate sa difficulté à tutoyer Ueno Takami, un vieil artiste japonais et professeur d'anglais à l'université, dont elle tombe amoureuse. Elle dit, je cite, « Il me semblait qu'il méritait un certain respect, qu'il correspondait à ce que les Japonais appellent un trésor, ben, un trésor national vivant. Un trésor national vivant, c'est tout ce qu'on souhaite pour le, le Manitoba, ou plutôt pour G.R. Léveillé. En tout cas, une très belle introduction euh, faite par sa nouvelle éditrice, finalement rééditrice euh, à la peuplade, Mylène Mouchard. Alors Cette histoire, c'est une histoire d'amour improbable, d'une grande finesse d'écriture, 162 fragments qui se succèdent au lieu de chapitres. Des fragments recueilli par la bouche d'Angèle, autant d'esquisses comme un lointain écho d'un vécu qui forcément ben, nous échappe à la lecture. Nous reste donc à ressentir, euh, nous faire avaler par cette prose tout en délicatesse. Nous finissons, hum, comme en apesanteur, une respiration de lecture. Donc, ces deux solitaires se rencontrent par hasard dans une galerie d'art lors d'une exposition d'un artiste cri de Winnipeg. Lui, le poète, le poète japonais, elle, la métisse, un sourire indien sur une mélancolie blanche. Elle vient de se séparer d'avec Aaron, un artiste trouble, éclatant avec une ombre. Ueno, lui, de son côté, est créateur de lumière. Angèle traduira ses poèmes en français. Ils entreprennent un voyage vers le nord, vers Thomson, vers ce domaine de Héno, dans la cabine d'un vieux camion. Ils vont faire un détour vers le lac Manitoba, où vit encore une communauté métisse, qui parle le Méchif, mélange de français, Ojibwa ou du cri et parfois de l'anglais. Ils arrivent enfin au Setting Lake, le lac qui se couche. Doucement, ce livre se déguste doucement. C'est assez court. Vous arrivez au lac qui se couche au fragment 100 du livre numéro 100 pour prendre une nouvelle grande respiration. La zénitude s'empare de vous. L'écriture de J.R. Léveillé est toute douce, tout en courbe et volute, comme celle de l'univers de poésie où il évolue. Un souffle de flûte par-ci, un livre serein pour décrire une passion singulière par-là. L'écriture devient frottement, murmure, dessin des sentiments des personnages. J'ai pris un vrai plaisir à lire ce roman tout en finesse, celle d'une encre de chine, pourrais-je dire euh, résumé dans un court chant Chippewan que le père d'Angèle récitait. Voilà ce petit extrait. Les eaux sont calmes, le brouillard s'élève parfois, j'apparais. G.R. l'éveillé, le soleil du lac qui se couche, paru en 2013 aux éditions euh, La Peuplade, un roman. Euh, Dosé au mot près, une espèce de jardin zen miniature euh, simple et mystérieux. J'ai trouvé ça, c'est vraiment magnifique. Je vous le recommande Le Soleil du Lac qui se couche, paru euh, aux éditions La Peuplade en 2013. Vous avez certainement reconnu les The X euh, avec leur chanson euh, We Like The Painters, euh, qui me font penser que euh, le 4 juin arrive bien, bien vite, et c'est tant mieux, puisque euh, c'est le début du euh, prochain festival. Suenil Popolo Ben bah oui, ben bah oui, pensez-y, je vous en reparlerai euh, dans d'autres émissions, pourquoi pas, euh, au festif, assez rapidement. Quelques brèves pour achever et combler euh, forcément votre demande de rencontre de Painters, poètes et évidemment des auteurs. Écoutez, ben, pour, être, pour prolonger, euh, je dirais, l'émission euh, concernant euh, « Après la guerre », le roman d'Hervé Locor, euh, juste pour vous signaler qu'à l'occasion de la parution de « Ma vie en partage », entretien avec euh, Mélanie Loisel de Martin Gray, il y a une causerie qui est organisée euh, le mercredi euh, 28 mai à 18h à la librairie Raffin-Saint-Hubert euh, en compagnie de Mélanie Loisel et de deux survivants de l'Holocauste. Euh, la sera animée par euh, Denise Bombardier, donc le mercredi 28 mai à 18h à la librairie Raffin Saint-Hubert. Et pourquoi pas euh, aller voir euh, ou rencontrer euh, un immortel. Euh, Daniela Ferrière rencontrera euh, son public lors d'une soirée spéciale et gratuite, cest si, si, organisée à la TOHU. Donc euh, une double occasion, rencontrer Daniela Ferrière, et puis si vous n'avez jamais mis la, les pieds à la TOHU, ben, allez donc euh, y faire un tour. en Cette euh, rencontre est organisée en collaboration avec la Maison d'Haïti. Ça se déroule le lundi 2 juin à 19h30. La discussion sera animée par l'animateur Michel Desautels. Une petite plug aussi pour mes camarades de bulle Le festival de BD, la troisième édition, aura lieu du 30 mai au 1er juin. C'est l'occasion de rencontrer plus d'une centaine d'auteurs d'ici d'ailleurs. Et pourquoi pas Julie Delporte qui anime bulle et euh, aussi euh, euh, Christophe Magnette qui euh, anime euh, également euh, l'émission Dantabule et oui oui j'allais oublier Laurent mon ami Laurent Boutin il sera aussi donc vous voyez plein de monde à, à voir avec en plus Jimmy Beaulieu euh, et Josiane Richard Su Suicide enfin bon plein de gens qu'on avait déjà reçus euh, dans l'émission euh, Dantabule. Rapidement notre petite plug qui est un petit clin d'œil à euh, Sydney de Soccer euh, Sans Frontières une autre émission que vous pouvez trouver sur Shock. Euh, euh, sans histoire de la Coupe du Monde de football, puisqu'elle s'annonce euh, rapidement. Euh, la Coupe du Monde de la FIFA, la très connue, la grande, etc. Si vous voulez, aux presses universitaires de France, euh, vous avez la possibilité de, euh, de lire en fait euh, plein d'histoires euh, sur la Coupe du Monde euh, qui reviennent sur des événements et des hommes qui ont fait sa légende. De Pelé en passant par Zidane, euh, la main de Dieu de Maradona, euh, les 14 buts de Ronaldo. Enfin, si tout ça vous passionne et vous intéresse, ben, euh, c'est le cas euh, d'aller jeter un œil à ce, euh, ce livre sans histoire de la Coupe du monde de football euh, par Kessous Mustafa Kessous aux éditions euh, presse universitaire pourquoi pas pour ceux qui aiment ça il y a aussi d'ailleurs euh, F comme foot d'ailleurs c'est un dictionnaire rock historique et politique du football par euh, Hubert Artus ça c'est euh, aux éditions euh, point euh, qui lui raconte plutôt euh, euh, des histoires du style euh, euh, mais qui sait, qui, qui qui peut encore deviner ou savoir que la guerre qui opposa le Honduras au Salvador a, début, a débuté à cause d'un match de foot, par exemple, ou Zidane a déjà brillé durant la Coupe du Monde 82-1, hein, ça ça vous la coupe, hein bah, si. et que les premiers ballons étaient bourrés de poils de caribou. Mmh, mmh, mmh. Et ben allez donc voir euh, ce livre de Hubert Artus euh, qui a déjà travaillé pour le site euh, 89 euh, Rue 89, pas, pas, pardon, et euh, ce, son livre s'appelle F comme foot dictionnaire Route euh, rock historique et politique du football. Voilà tout ça pour conclure euh, le tome 11 et le chapitre 153 de Mission Encre Noire. En attendant, nous tournons la page et je vous dis à la semaine prochaine. Salut
0: Deu, que... não, o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava dar pra fazer, eu tô entupido. <risos> quem diria, hein? Greta Garbo acabou de ir já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e senti, aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah. vai, garoto! Fala a verdade.
1: Essa bola. Não, deixa eu Não deixa eu ver isso aí. Ô, Ciro, tira a mão pro meu povo.
0: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um bordurão e depois um arame não ia mão, Eu agora. peguei! Olha, depois já viu, né? Olha aí, o gestão, gestão da Zé. <risos>